0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, eu vou conversar com o Thiago Banhares. Ele me contou sobre os aprendizados da implantação do delivery do Tantan e do nascimento do Ototo, seu novo negócio que nasceu junto com a pandemia. Mais um Foodness Talks, dessa vez, Thiago Banhares. Baita honra, meu querido, ter você aqui.
1: Tudo bom, Renata?
0: Tudo bom, e você?
1: Tudo jóia. Bom, em primeiro lugar, aí queria agradecer o convite. É, acho que a honra é minha de estar gravando esse podcast aí com você.
0: Não, honra toda minha, ainda mais que você me disse que você ouve. Eu fiquei muito feliz.
1: Sim, desde comecei.
0: Que massa, que massa, fico muito honrada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite, né? A gente está gravando no, no auge aí de deliveries, quarentenas e, e afins, então eu sei que esse tempo é, é, é escasso e é uma escolha importante estar aqui.
1: Não, com certeza, acho que o, o tempo agora acho que é o maior ativo que a gente tem hoje em dia. Nossa, Mais
0: senhora, do que dinheiro. <risos> Mais do que dinheiro é tempo, né? Ti, vamos falar então hoje sobre aprendizado de delivery. Você colocou o delivery do Tantan para funcionar faz pouco tempo, né? E junto, você vai me contar como foi esse processo, você lançou o Ototô também. Sim. Então eu queria que é você me contasse primeiro a, a sua cronologia e linha do tempo, se você já estava com isso em vista ou se você saiu correndo para colocar em prática.
1: Então, na, na verdade foi assim, é, no final do, do ano passado, a gente já estava é, começando a pensar em fazer delivery do Tantan. Então, tinha tá. que, assim, tinha, é O mesmo problema, assim, o Tantan eu inaugurei em 2015, e aí no em finalzinho de 2017, eu fiz uma reforma que eu dobrei o volume do restaurante, uhum. é, porque eu sentia necessidade de dar mais espaço colocar mais lugares no restaurante, porque tinha uma demanda reprimida ali é, que nem ia mais no restaurante por causa da fila de espera. E aí eu fiz isso, passou dois anos, e aí eu tive o mesmo problema. E aí eu acho que uma forma de amenizar um pouco isso e poder chegar naquele cliente que já tinha desistido do Tantan era seguir o caminho do delivery. Só que aí a gente começou a... a, a eu e os meus sócios, a gente começou a pensar, começou a planejar, não, não tinha condições de abrir o delivery na, na própria loja, porque a gente tinha uma, uma, uma entrada estreita, a gente sempre teve muito cliente na calçada, ali na, na área de espera, então, fazer a gestão de, de motoqueiro indo buscar pedido, uh, eu empacotando o produto, não ia dar certo. Então, a gente tinha chegado à conclusão de que a gente precisava de uma cozinha fora do Tantan, exclusiva, para fazer esse serviço. Uh, muito provavelmente essa cozinha ia ficar pronta em abril e em março o mundo caiu <risos> e a gente na verdade, quando começou a estourar as primeiras informações, assim, eu já vi que é, começou a impactar muito o movimento, eu acho que teve uma sensação de, de, de medo muito grande, de insegurança muito grande de todo mundo principalmente do, dos meus colaboradores e aí no dia 17 de março eu optei por por isso as atividades temporariamente coloquei todo mundo de quarentena fiquei 14 dias todo mundo ficou 14 dias em casa até eu decidi abrir porque o meu grande medo naquele momento era abrir o delivery sei lá alguém tá sei lá com suspeita ou com ou contaminado com covid e eu ter que fechar de novo porque a minha uma parte da equipe estava toda de férias já que eu tinha colocado Uh, e a outra parte, ter que ficar em quarentena, ter que fechar de novo e não, não ficar mais 14 dias parado. E aí a gente iniciou os trabalhos, dia 17. É, sempre, no, ano, no finalzinho do ano passado, quando a gente estava planejando fazer o delivery do Tantan, a gente já tinha ideia de fazer uma outra marca, uma marca derivada do Tantan, que conversasse mais com o delivery, que tivesse um, um ticket médio um pouco mais... É, um pouco mais baixo do que o do Tantan é, só que não era o Ototo eu tinha um zilhão de ideias para o delivery e eu, a gente em algum momento tinha cogitado de vender bento mas aí quando na realidade a gente viu que as pessoas precisavam ficar em casa a gente não tinha noção nenhuma de quanto tempo as pessoas iam ficar em casa eu imaginei que assim o bento ia cair como uma luva uhum. Uma, porque eu conseguiria vender no ticket médio mais abaixo do Tantan. É um produto que não precisa ser consumido é, quente, então eu consigo atingir um raio maior de entrega, um polígono maior. É, e toda a estrutura para fazer o Benton já tinha lá dentro do Tantan. Tá. Então, assim, eu falava, é a hora da, da, da marca agora, e foi tudo muito a toque de caixa. É assim. uma coisa que. Você que, já que tinha a marca? Não. Não, não tinha nada, nada. Assim, eu tinha uma eu tinha uma ideia é, de, de vender benton um dia. Uhum. Mas a minha ideia de vender benton óbvio que ela não morreu ainda, que é justamente ter um espaço físico muito pequeno, uma cozinha de produção onde eu vou produzir esse benton E aí eu vou, sei lá, óbvio que é uma ideia para a expansão. É, tem alguns pontos bem localizados onde eu vou entregar esse benton ele vai ficar numa geladeirinha e eu tenho um cara fechando o nigiri na hora para as pessoas. Essa era a ideia do Bentô. Perfeito. E aí, é, aí a gente mandou bala lá dentro do Tantan mesmo. É, eu, aí eu comecei... Assim, é engraçado que como eu fiquei duas semanas em casa, do dia 17 até a inauguração do, do, do Delivery do Tantan, eu estava num momento que assim, eu, tava, eu liguei um modo de guerra, a minha cabeça ficou assim, super produtiva. E, e, e tentando pensar na contramão, tentando pensar em coisas que é, a minha cabeça não tinha ido ainda, é, da forma de gestão, o, que, que, eu, o que, que o público ia precisar dali um tempo, não só no momento, entendeu? eu queria construir alguma coisa que fosse duradoura. Legal. E aí, bom, penso o no nome, penso dali, falei, pô, aí quando eu falar, ah, vou colocar o um nome de irmão mais novo do Tantan E aí veio a ideia do Ototo. Que eu, é que eu já falei mais errado, novo. eu
0: Toto, agora aprendi. É, mas
1: é, é normal, assim, é porque é, o som de ototo Toto é aquele tracinho que tem em cima do O, do meio. Uhum. Então, o Toto. Enfim. É, e toda a parte de, de identidade visual do restaurante, do, do Tantan, Cardápio, essas coisas, eu que faço. Tá. É, e aí eu falei, putz, eu vou... Aí comecei, eu falei, ah, vou começar a desenhar um logo, eu falei, ah, eu quero uma marca que seja um pouco mais descontraída, eu acho que está tudo muito, num tom muito, uma nuvem negra, assim, né, eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa assim, óbvio, respeitando tudo que está acontecendo, mas acho que as pessoas precisam um pouco mais de, de carinho, né, é, e aí comecei a pensar, falei, puta, eu sempre tive vontade de, de ter um, uma marca que tivesse um mascote, Tá. E aí eu falei, ah, acho que agora é o momento, aí eu, criei, eu comecei a desenhar, eu falei, putz, o que, que tem no bento? Eu comecei a desenhar origiri, e aí eu falei, putz, acho que eu vou... Aí eu comecei a olhar, a pesquisar, e oh, não... coloquei duas orelhinhas, eu falei, não parece um ratinho. Eu falei, não, eu vou fazer um panda. Aí uhum. chegou não, na ideia do pandinha e tal, aí não, criei... a última assim... vez que eu
0: pedi, vem com um omelete marcado com pandinha, coisa mais...
1: <risos> então aí mas foi muito rápido assim eu produzi cara do, do nome a identidade visual que incluía toda a embalagem sacola de como que ia ser feito os bentôs, até um monte de coisa ainda que eu preciso fazer que não deu tempo ainda para fazer o, o jogo americano em papel tá e aí assim eu produzi tudo isso em três dias produzi eu cheguei para a galera do restaurante eu tinha, eu tenho dois descendentes, né, de, de, de japonês no restaurante. Então se assim, a maioria não sabe o que é bentô. Já, já, ouvi, já ouviu falar. Alguns já comeram. E aí eu cheguei para eles e ficou me olhando assim com uma cara, sabe, de, pirou. <risos> é, é, que que é isso? O que, que isso tá? Será que ele ficou louco, né? É, porque eu tava com com tanto argumento, eu já estava com, com, com a ideia totalmente pronta. Eu comecei a explicar para o pessoal. E ninguém esboçava a reação, assim, nem de aprovação, nem de reprovação. Aí eu falei, ah, vai assim mesmo, assim tipo, concordando ou não concordando, a vai ver se fez alguma coisa de errado lá na frente. É, enfim, aí foi assim, foi, aí eu, o, o Toto ele abriu uma semana e meia depois com o Tantan. Tá. Eu abri o Tantan, assim, a, eu achei que abrir as duas operações ia ser muito arriscado, eu não tinha ainda toda essa mão de obra, porque quando eu anunciei o fechamento, eu já tinha um monte de, de pessoas que iam tirar férias esse ano. Uh, e aproveitei e falei: oh, dá férias para todo mundo que tem que tirar. E aí, assim, uma boa parte era o pessoal da cozinha. E isso ia impactar demais lá. E aí eu falei: ah, espera uma semana. Uh, eu tinha dado 10 dias de, folga, de, de férias. Né? Aí o pessoal, uma galera voltou. Eu falei: ah, Agora vamos abrir o todo e a gente abriu a mil por hora, ainda, assim, é, é trocar a roda do carro com o carro em movimento, sabe? Eu Sim. acho que, assim, isso é um dos aprendizados que eu tive na, de ter aberto o delivery no meio da, da pandemia, que a gestão do tempo é totalmente diferente, assim. Você tem que fazer tudo meio que na raça, você não tem muito tempo para errar, é, porque tudo acontece de maneira muito rápida. Eu lembro que, na época, quando eu, eu abri o Tantan, era muito difícil tomar um tipo de decisão. Porque, assim, a sensação que você acordava era uma, no meio da tarde era outra e a noite era outra. Assim, o, Pelo menos para mim, a sensação é de que tudo girava muito rápido, sabe? Cada dia era equivalente a uma semana. Uh, e aí, assim, o, o, o que eu mais tive que me preocupar, eu falei, olha, a única coisa que a gente pode tem que fazer agora, a gente tem que lembrar de tudo aquilo que a gente ficou ao longo desses cinco anos do Tantan, falando, putz, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, pudesse voltar no tempo e fazer alguma coisa diferente que possa ajudar os números do restaurante, a hora é agora. E aí eu falei, olha, então vamos abrir, fiz a técnica na, na risca, afiadinho, fiadinha Toto chorar
0: quando você fala isso, de emoção. <risos>
1: Não, mas, assim, eu, particularmente, eu acho que fazer comida, criar conceitos, tudo é muito fácil. É, óbvio, tem gente que pode ter dificuldade, enfim, mas eu acho fácil, o problema é parar que a gente a parte tem,
0: gostosa, né? a parte criativa, a parte ah. que é, é uma delícia.
1: É o motivo pelo qual normalmente a gente entra na área. A gente não entra Sim. na área porque a gente gosta de, de boleto, gosta de fazer... Sim, é, já sua. sei. Quero
0: pagar uns boletos e fazer planilha. É isso
1: que eu quero fazer da vida. É, é, boa para o restaurante. <risos> e, então, assim... E aí eu falei, olha, agora... Aí eu tenho uma, um braço direito lá, que é a Valéria aqui, que cuida de toda essa parte de gestão para mim, que me auxilia. A gente começou a planilhar tudo. Uh, já assim depois acho que não ter, ter três dias eu desenhei a marca no quarto dia já comecei com com o cardápio no final do dia já tá o cardápio pronto joguei no colo dela falei val ver eu tentei é um, um, uma coisa que foi super importante para mim assim eu tentei adequar o cardápio do Toto muito próximo da dos ingredientes que eu já utilizava no tantan perfeito para justamente eu ter um, a, a compra sem chuta, eu também não ter dificuldade com o fornecedor, não começar a bagunçar muito meu estoque. E aí eu falei, olha, depois a gente vai colocando as novidades e a gente vai adaptando quando a, o principal já estiver rodando. E aí a gente planejou tudo, fez a ficha técnica. Óbvio que no meio do caminho teve um negócio que, que para a gente atrapalhou bastante. A gente começou a trabalhar com uma linha de embalagem e aí eu, acabou tudo desse fornecedor. E a gente teve que comprar de um outro fornecedor, teve que remodelar tudo o tudo bento Mas foi, foi acontecendo. Assim, foi, eu me orgulho do, muito do Toto, porque assim, eu, é, é engraçado. Né? Eu, todos os restaurantes que eu trabalhei, que eu fui chefe, ou que eu participei da abertura, é muito difícil você criar um conceito e você não tomar muita porrada e não tomar muita crítica no começo. E o Ototo foi um tempo recorde, assim. Eu abri, eu tive uma semana ali de tropeço ali, de puta, precisa ajustar o arroz. Preciso... Cara, acabou. Assim, meu nível de satisfação é muito grande. Eu sei que o, o custo-benefício ajuda muito, que aí joga a expectativa das pessoas lá embaixo. As pessoas ficam menos exigentes, é a hora que você entrega um negócio tudo bem feitinho, com uma identidade visual, com, sabe, com... com está entregando comida por um preço justo, acho que, assim, para mim, eu vou, foi o maior golaço da carreira. Sim, que...
0: não eu vou Agora. te falar que tem isso, assim, quem não conhece, né, dá, dá uma procurada no, no Instagram para dar uma olhada, quem não é de São Paulo, para olhar uma referência, mas dos deliveries que eu comi durante essa pandemia, assim, novos, né, para mim, o melhor custo-benefício e um baita acerto, porque é impecável. Outro dia a gente estava gravando aqui em casa, a gente estava em cinco, a gente estava gravando um curso e a gente pediu. Meu, todo mundo pirou, assim. Quem não conhecia falou, meu, não acredito. O preço é maravilhoso. Todo mundo amou. O custo-benefício é realmente ah,
1: incrível. In inclusive, é, semana passada eu falei, falei, Valéria, vamos refazer todas as técnicas de novo? Porque normalmente a gente refaz as técnicas em de dois em dois meses, três, três meses assim para ver se não tem alguma alteração porque sempre tem uma avaliaçãozinha, tem alguma alteração que a gente faz no meio do caminho Sim. e acaba, sei lá, acaba passando e ninguém atualiza. Falei porque eu tô com um pouco de medo, sabe? Assim, é, é, é muito difícil. Porque quando você está no, no flow do, do, do business, você não consegue, pelo menos para mim que, que, que cuido mais da parte da gestão de, de, de ideias, de, de criação é muito difícil você acompanhar o que, que de fato o dinheiro que está sobrando, se é, está tudo em ordem, se as fichas técnicas estão direitinhas, se, se o teu fluxo de caixa está batendo. E aí, assim, toda hora eu fico cutucando, falo, me, me traz número, me traz número. Porque assim, eu sou, a minha cabeça ela sempre tende a, a ir mais para a criação, a ir mais Sim. pela emoção da coisa do que pela gestão. Então, assim, a, a Valé... depois que a Valéria entrou, é, lá no Tantan e que, que ela começou a me auxiliar nessa parte porque assim, eu não consigo, não dá pra fazer tudo viu? não adianta é, por mais multitarefa que a gente tenta ser não dá assim e, e, e você precisa de alguém dedicado para isso, assim, você precisa olhar os números direitinho porque, senão, assim é, é, é uma torneirinha que você deixa de olhar, que, que, que começa a, a pingar, a gotejar que, cara, é, é, é simples quando você faz a conta, a hora que você chega na conta anual, você fala, caceta
0: sim eu falo isso muito
1: é, falo, Ah, não mas é só isso né tipo ah por dia eu tô até a hora que você chega na conta do ano fala putz, espera aí e aí mas tá tá, tá nessa assim a tá, tá muito orgulho muita satisfação mas assim aprendi muito
0: é isso que eu queria te perguntar quais foram assim suas maiores surpresas e suas maiores curvas de aprendizado nessa jornada de começar um delivery, que é outro negócio, né, Tia? É completamente diferente de você ter um restaurante e é você ter uma cozinha de delivery. É,
1: tem, tem uma parte que ela, é, que ela tem um ponto comum. Que, assim, eu, pelo menos a minha cabeça como chefe de cozinha sempre pensou de que, assim, eu tinha uma cozinha na mão e muito redondinha quando os processos da minha da minha cozinha elas eles eram muito justos assim o cara não desperdiçava movimento para nada o cara não desperdiçava produto para nada no delivery isso é, é muito comum você precisa disso daí. mas é, a, a dinâmica disso tudo é muito diferente porque assim por exemplo o, o, o cozinheiro ele não trabalha da mesma maneira que ele tem que trabalhar no restaurante que que atende as pessoas em loco. Assim, por exemplo é, Cada vez mais você tem que otimizar o processo para ele ser um processo, sim, de finalização do que um processo de que, assim, por exemplo, o cara vai fazer um prato. Cara, quanto mais coisas você deixar pronto que não vai comprometer a qualidade, mais gestão você tem para poder entregar esse pedido de maneira rápida. Porque você tem que fazer a gestão do, do preparo do alimento, você tem que fazer a gestão da entrada do pedido, a gestão da saída do pedido. E aí tem um tempo que você não consegue fazer a gestão que é a hora que o motoqueiro pega o, o pacotinho e vai levar o cliente. Então, quanto mais você diminui, você estreita esses tempos, melhor é e você só deixa o tempo maior na mão do motoqueiro. Então, assim, é, isso sem dúvida. É, eu, eu comecei a enxergar o restaurante mais como uma cozinha de produção inteira do que como um restaurante dividido entre produção e finalização. É, então, assim, é, hoje a, a parte da produção ela trabalha muito mais do que trabalhava antes. Porque antes o cozinheiro chegava é, óbvio, tinha muita coisa que era produzida lá em cima na, na minha cozinha de produção e aí ele ajudava a terminar algumas coisas, montava a praça dele ali para poder finalizar o prato hoje em dia é 100% produção assim, 90% produção, 10% o cara basicamente ele tem que esquentar alguma coisa, colocar no pote que ele vai passar para uma outra estação e vai embora então assim é, isso foi uma coisa que eu tive que é engraçado porque o mindset das pessoas é difícil você quebrar é difícil você mudar. Então, assim, foi um negócio que a gente apanhou um pouco. Assim, né? E eu sempre gostei disso, de otimizar o processo. E a outra coisa que eu assim senti muita dificuldade foi justamente de fazer a gestão das pessoas é, cara, no momento onde todo mundo tem que ser adaptável para um formato diferente do que está acostumado a trabalhar. De você... O formato que eles uma, não
0: dominam também, né? É, é novo para todo mundo.
1: É, sem dúvida, assim, eu acho que você... Como eu estava te falando antes, é, eu cheguei, no, eu abri o restaurante, no, o delivery, na primeira semana, assim, o, o ar que tinha no restaurante era muito ruim. O, era um, um, um baita tom fúnebre, assim, porque as pessoas estavam preocupadas, as pessoas estavam assustadas. E aí, uma coisa que eu me dediquei muito aos últimos anos era de motivar a minha equipe.
0: Uhum.
1: E eu falei, cara, como é que eu vou motivar esse, esse camarada que está trabalhando aqui? Porque ele está sendo bombardeado de, de notícias ruins o dia inteiro, não tem perspectiva boa de nada. É, e ele está, óbvio, assim... Eu, eu, pode parecer um exagero, mas eu, eu, eu relacionei muito, assim, a... O, o, o cara sair da casa dele para poder ir trabalhar, com, com o cara numa situação de guerra, tendo que sabe, ir para a luta, sair, largar a tua casa sair para a sua família para poder ir para campo. Porque no, no comecinho lá, nossa, assim foi muito difícil. E aí, assim, cara, eu tinha que mudar o clima dentro da empresa, a cobrança ela tinha que ser muito diferente da que eu estava acostumado. Eu tive que, no, 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 nas primeiras semanas ali, até as pessoas entenderem que falaram, olha, beleza, passou um pouco aquele primeiro momento de, de amedrontamento, de vamos nos adaptar todo mundo uns aos outros, até começar num ritmo e falar, Ó, beleza, agora a empresa tem que funcionar, as contas tem que fechar e a gente tem que ser, tem que otimizar os nossos processos, otimizar o nosso trabalho, porque senão não vai rolar. Senão a gente vai estar gastando nosso tempo aqui gastando mais dinheiro ainda. É, eu, assim, uma... Agora, dentro dessas outras coisas, que nem, por exemplo, pô, da noite para o dia, a gente teve que se adaptar a um novo sistema. Sistema do do, 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 do aplicativo que está fazendo a gestão da nossa entrega. A gente hoje trabalha com três telas. assim, Toda a parte do, do atendimento, do delivery, eu tentei alocar todo mundo que era do salão. Eu falei, ah, vou tentar, beleza, cozinha, continua na cozinha. E aí peguei toda a galera do salão, falei, ó, é simples. Pensa no empacotador de supermercado. Aí coloquei uma galera na frente da, da boqueta do restaurante, montei uma estação de checagem, onde tudo que é o, o cozinheiro praticamente ele esquenta a comida, coloca no pote, ele nem fecha, ele só manda lá para frente. Aí chega lá na frente. Uh, tem um cara do atendimento que ele vai checar a comanda para ver se está tudo certinho, se os pontos estão do jeito que o cliente pediu. Ele fez essa checagem, ele coloca as tampas, ele passa para o camarada do lado, que é um outro cara do atendimento, que vai fazer a... que vai lacrar essas embalagens. Ele faz uma segunda conferência para ver se não passou nada, coloca dentro do pacote e aí manda para o último cara, que é o da expedição, que vai juntar a bebida e vai mandar embora. Tá. E aí eu tenho mais dois caras que um ficou operando o sistema, porque assim, eu, eu tinha o sistema da do aplicativo para gerenciar, eu tinha o meu sistema do restaurante e não estava integrado no primeiro momento. Então, praticamente tudo que aparecia no sistema do aplicativo, eu tinha que lançar de novo no meu sistema para poder gerar o pedido e gerar a nota. E aí eu tinha um cara travado lá e um cara travado no WhatsApp, para tirar a dúvida da, da galera, porque assim, que é, é engraçado, a gente sempre foi muito ativo no Instagram. Só que o Instagram acabou virando um canal de atendimento do delivery. Sim. E, e assim, virou um um FAQ. É o que as pessoas perguntam. É impressionante, assim. E aí o, o camarada vê que a, que a, que a loja está fechada, o cara manda no Instagram. Ah, vocês estão funcionando hoje? Então, assim, eu, eu tive que, que entender também que eu, eu tinha que ter algumas pessoas totalmente voltadas para isso, porque assim, cara, eu não posso perder nenhum cliente. Cliente que perguntou, ninguém respondeu, ele não volta mais. tá todo mundo no delivery agora. Entendeu? É, é assim, é aquela sensação de, de, de caçar o cliente na unha, sabe? Sim. É, mas é isso, assim, acho que se, se eu fosse resumir mesmo, as, os dois maiores aprendizados que eu tive é cara ser flexível, né? se adaptar a qualquer... Baixar a guarda para resistência, para qualquer tipo de dificuldade aí para poder se adaptar. É, fazer a gestão do tempo de maneira diferente, porque é tudo... Você é, trabalha correndo com tudo, você é, tem que se adaptar a novos sistemas. Eu não sei se... Óbvio que acho quem vai começar o delivery daqui para frente já vai pegar um pouco mais as coisas mastigadas. Você já tem muita informação rodando. Então... É... Eu acho que o caminho é um pouco mais fácil. Uh, e uma outra coisa, assim, eu, que foi adaptar a estrutura física do restaurante uh, sem ter que comprometer a volta, óbvio, para poder fazer isso, assim, que é, é totalmente é, otimizar o restaurante inteiro para ganhar cada segundo que eu consigo ganhar para não atrasar a comida do cliente.
0: Oti, e como é que foi esse aprendizado em relação a custos? Você teve surpresas...
1: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Porque, assim, é... comida é a mesma coisa do restaurante aberto, só que, cara, na, na ficha técnica agora de presente, você tem uma coisa, pelo menos a, a, da maneira como a gente enxerga lá, a gente tem embalagem. Eu eu ainda optei por um caminho de ter uma embalagem que, que fosse todas as embalagens que eu tenho são ecologicamente corretas. Desde o saco plástico, que é feito com, com material XPTO, Uh, até os próprios uh, as próprias bandejas que são de cana de açúcar só que elas são muito caras porque elas são importadas então assim eu tinha que equilibrar óbvio aquela conta ali do que eu deixava de uh, lavar prato no restaurante e de, de quebra de louça para incluir na uh, na parte do da embalagem fora uh, a taxa que você paga para os aplicativos é uh, a, a cortesia que você normalmente dava no restaurante, que você tinha aquela cota ali, ela virou uma outra coisa agora, que é justamente consertar é, eventuais erros do, do, ou do aplicativo ou do motoqueiro, é, para justamente não depender e deixar só essa gestão na mão deles. Então, assim, teve um impacto no custo muito grande, assim, é, e principalmente também na folha de pagamento, né? Porque você não tem a caixinha que compõe a a remuneração do, do funcionário. E eu, por um momento, eu optei de, de, de realmente todo mundo que estava trabalhando pagar um bônus para todo mundo, dentro daquilo que fosse saudável para a empresa. Tá. Uh, eu acho que basicamente foi isso. assim um pouco, Sem sombra de dúvida, acho que a, a, o modelo de, de enxergar os custos da, do, do prato, eles mudaram um pouco.
0: E, e os resultados? Como é que tá, é está para você? Você conseguiu atingir o mesmo faturamento que você tinha antes? Está perto? Está muito longe?
1: Olha, o, o, assim, eu não, não atinjo o faturamento que eu atingi antes, mas eu adaptei a realidade do restaurante ao faturamento que eu faço. Uma coisa que é muito tá. difícil no delivery é que eu, o movimento oscila muito, né? E é difícil você ter a mesma métrica que você tem no restaurante. Que você sabe que, ah, beleza, sexta vai encher, sábado vai encher, domingo, aí terça e tal. Depende, assim, por exemplo, uma coisa que eu senti, eu não sei se isso é uma constante do delivery, os feriados eles trabalham de maneira diferente. No, no, no restaurante, eu sempre trabalhei muito bem a véspera do, 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 do feriado e o feriado em si. Agora eu percebo que eu trabalho muito bem à véspera e o feriado em si é muito ruim. Porque eu não sei se as pessoas deixaram, estavam deixando para cozinhar em casa, é, deixando para curtir um pouco mais da família. E aí acho que cozinhar também virou um pouco do, sabe, um, um ritual que, que você quebrava um pouco a tua rotina. Tem muita gente que não cozinhava, que, continu, que começou a cozinhar no meio da, da, da quarentena. Então, assim, eu, eu, eu senti muita diferença
0: legal tem, tem muita tem muita coisa diferente também numa composição de faturamento de restaurante você tem boa parte no seu caso inclusive porque você tem um bar super forte né boa parte do seu faturamento vem de bebida
1: é isso foi assim um dos maiores impactos que a gente teve que demorou um pouquinho assim para cair a ficha né porque o no meio do caminho, ou que é um mês depois, um mês e meio depois que o delivery estava rolando, as duas marcas operando, a, a minha capacidade de estoque estava é, esgotada. Eu não tinha onde guardar comida. Eu Falei, como assim? Eu tô faturando 70% do que eu faturo normalmente uhum. e não tá cabendo comida na casa, alguma coisa tá errada. E aí, óbvio, né? Assim, uma boa parte do, do, do faturamento do, do restaurante um consumo louco vinha da bebida, vinha do coptel, vinha da água, vinha da cerveja. Agora você está só fazendo comida. Então, assim, isso muda muito. E é uma coisa que, que eu tinha muito medo, porque a, a primeira coisa que as pessoas sempre me perguntam, quando, quando eu abri o Tantan, e depois de um tempo elas entenderam que o Tantan era meio bar, meio restaurante, é assim, ah, com a, com a bebida você ganha muito mais dinheiro, né? Não é que você ganha muito mais dinheiro com a, com a, com a bebida. As bebidas são caras. Ou, a realidade é que assim a, a bebida não estraga com a comida, é, o cara não vai errar a receita, não vai queimar na beira do fogão, como o cozinheiro pode eventualmente queimar. Então, assim, é muito mais, você tem umas margens de segurança muito maiores que a bebida é, e que a comida não. Então, assim o meu, meu grande medo de sempre produzir muita comida foi esse. Mas eu, eu tive que me adaptar, tive que fazer algumas mudanças na estrutura lá também para poder, e principalmente... É, é, é que era nossa era um era correr com um cinturão dos pinhos porque você tinha que ali os fornecedores estavam com os dias de entrega é, alterados você tinha que receber mais vezes para poder não, 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 não ficar com um monte de comida parada na casa porque eu, 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 eu tava tentando e estou tentando manter meus toques mais baixo possível é, justamente porque é muito imprevisível o movimento delivery é, e por uma questão de capacidade também, porque não estava cabendo as coisas. Assim, e... Mas é, é uma loucura.
0: E qual o seu plano poste? Quando a gente tiver liberação para abrir as casas, é, você vai continuar com o delivery das duas marcas? Vai selar? Você vai montar uma outra estrutura?
1: Então, o, o, a cozinha que eu estava construindo ela parou e aí ela retomou a obra agora faz umas duas semanas o Ototo sai de lá a gente já está trabalhando para o Ototo sair de lá do restaurante porque não tem condições, por exemplo, se de repente a gente tomar a decisão e tiver um plano de abertura daqui a um mês a gente não consegue abrir o Tantan com o Ototo lá dentro nem com o Tentante o Gol, que é o serviço de delivery do Tanté. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o outro de lá, a gente fica só com o Tentante o Gol, a gente, óbvio, vai ter uma limitação de, de, de ocupação dentro do restaurante, e a gente vai tentar conciliar as duas coisas, até para não assumir novos custos fixos de uma outra cozinha para jogar o Tentante o Gol. E aí a, a ideia é que uma coisa compense a outra, né? assim, a quantidade de. de clientes que eu não atenda dentro do restaurante por uma questão de limitação e por uma questão de distanciamento, eu vou tentar suprir com o delivery. Só que, assim, é, voltando lá atrás, o meu foco sempre foi o consumo em loco, foi o, o Tantan restaurante. Então, assim, se eu tiver que impor alguma limitação, pelo menos num, num período de tempo, até tirar o Tantan e o Gold de lá, eu vou ter que limitar um pouco para poder dar vazão aos pratos do, do restaurante.
0: Porque dentro do que você acredita, do que você aprendeu aí de mercado nesses dias, você acha que o delivery continua nessa força, nessa expressão, né? ocupando tanto espaço? Você acha que ele reduz? Você acha que ele estabiliza? Eu acho
1: muito difícil retroceder ao ponto que a gente avançou, sabe? Óbvio que é, uma, uma parte da galera vai começar a, a, a se encorajar em, a ir para os restaurantes. Mas, assim, eu acho que a queda, a queda do, desse, desse cara que, que vai para o restaurante não, não deve impactar muito no, no que a gente está vivendo hoje. Uma coisa que, sim, pode acontecer é, e pode, talvez, até, acho que, aumentar, é porque tem muito restaurante que hoje está operando delivery e não vai mais operar. Talvez vai operar só no no próprio restaurante, atendendo pessoas. E aí acaba abrindo uma brecha para novos consumidores também.
0: Legal. Mas eu...
1: Pode seguir. Acredita.
0: Não, acredita que tem aí um... O delivery veio para ficar de vez, né? Não é uma coisa... Eu, eu, eu acho grande. que a gente... A gente já estava nesse movimento, né? Eu acho que
1: Sim. quando veio a quarentena, apenas potencializou e acelerou tudo. Então, assim... É... Eu acho que o processo de abertura, ele vai apenas ser um filtro aí para justamente é, deixar claro quem que realmente abriu o olho para o delivery e viu que, que realmente é um braço importante da operação. E é, eu acho que é um, tem uma, uma pequena mudança aí no padrão de consumo das pessoas que vem para ficar,
0: sim. O Ototo vende muito mais no almoço, ti. O Ototo, ele só opera no almoço. Ah, legal.
1: Na verdade, uma das estratégias que eu usei, assim, eu não queria... Como... Por uma questão de brigada. que, que eu, Teve um negócio que eu fiz foi o seguinte. É, eu comecei a pensar em uma maneira de não parar o delivery. Mesmo se, sei lá, se de repente eu tivesse alguma suspeita de contaminação lá dentro. Eu dividi as equipes. Tá. E essas equipes não se cruzavam. Justamente porque assim, se der, se desse errado em alguma da, dos períodos, eu conseguia fazer com que é, os, os cozinheiros, sei lá, de repente é, fizessem um horário mais estendido e eu não deixasse de operar em nenhum momento. Então, eu separei aí eu deixei uma equipe só fazendo o Toto no almoço e aí eu não, automaticamente eu não, não ficava competindo com o meu próprio produto à noite. Porque, por mais que tenha uma proposta diferente, um ticket médio diferente, eu acho que ia ter uma, uma migração automática para o Toto porque ia ser a novidade todo mundo ia sair aquele outro Então, o Ototo só, só opera no almoço e o Ototo, para ser sincero, ele trabalha tanto quanto o tantano jantar. Óbvio que o faturamento é menor, porque o ticket médio é menor, mas ele trabalha igual o tantano jantar. E o Tantan só abre à noite? Só à noite. Da sete, parte... O Tantan é das sete às dez e meia da noite, ou o Toto das onze e meia às três e meia da tarde.
0: Essa parte estratégica também é, é de uma importância, né, de, de você saber, ter clareza. Acho que tem aí, você trabalha vocação de produto, né primeira coisa, o Toto claramente tem um pouco mais de vocação para almoço, e o Tantan já é um, um mercado consolidado para jantar. E você tem um, 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 uma linha de raciocínio que você, inclusive, pensa em não, não colocar os seus modelos para competir, né? Você não pode perder cliente no Tantan, nem que sejam dois, porque seu ticket do Tantan é, é, é mais alto, é mais expressivo. É, e isso eu, eu vejo no mercado que é, que é muito interessante, sabe? As pessoas que, que conseguem fazer, que ter essa clareza de raciocínio, parar um pouco, respirar, pensar criar uma estratégia, uma cronologia de ação, os resultados acabam sendo melhores, né? Sem
1: assim, sombra de dúvida. Porque, assim, é, é, era muito fácil o Toto competir com o Tantan, porque eu tinha o mesmo raio de entrega, eu estava na, na, na mesma localização, os dois são cozinha asiática. Não é que eu estava abrindo um restaurante em Pinheiros e abrindo outro restaurante no Itaim, ou em, na Santa Cecília, em Perdidos, enfim. Era uma versão... É, é, mais adaptada para o momento atual do Tantan. Então, eu achei muito arriscado. Eu, eu preferi separar um pouco as coisas para não, não, não... Nenhuma das marcas, acho que principalmente o Tantan, né? Foi mais para blindar o Tantan do que qualquer outra coisa.
0: Tá. E em relação aos aplicativos, eu ouço várias perguntas, né? As pessoas <risos> sempre falam, não, mas a taxa é muito alta, não sei o quê. E eu, longe de mim querer defender ninguém, não tenho vínculo com nenhum deles, mas... Eu também acho que o aplicativo se propõe a ser uma plataforma logística de entrega, né? Eles resolvem é. a parte logística de entrega, e, e às vezes as pessoas têm uma expectativa diferente, tem expectativa que o cara faça o marketing do seu negócio, por exemplo, que eles sejam um, um, um espaço, um marketplace mesmo. E da onde eu vejo não é uma não, não é nem a proposta essencial do negócio, né? Essa é uma, uma, uma solução de logística. Quais são os pontos positivos, negativos? Você acha que vale ter uma entrega própria, criar um, um outro formato?
1: Olha, assim, óbvio que eu não, não tenho a chave para o sucesso da entrega do delivery. Assim, a gente hoje é exclusivo rápido, Rato, a gente tem um contrato de exclusividade com eles, mas de tudo que eu, que eu colhi de informação no mercado e que principalmente nesses tempos onde todo mundo comenta sobre isso, acho que a, a melhor opção é diversificar, é você realmente ampliar a tua, a tua opção de, de, de venda, que é trabalhar em todos os marketplaces que existem no mercado, todos os players, e de repente investir num, numa entrega própria também que ajuda muito, porque acho que o grande gargalo hoje do, dos aplicativos, ele é sempre é o mesmo, é o entregador. É, você tem, óbvio, algumas vantagens no, de um lado, do, que seja iFood ou vantagens que seja no Rappi, mas é, o problema dos dois é, acaba sendo sempre o mesmo. Né? assim No dia que é, é para ser super forte, é o dia que justamente é, é o mais caótico, é o dia que você mais se preparou, você está com a tua misamplase cheia do restaurante, Aí você opera, dá uma hora, putz, acabou, caiu, cancelou, assim.
0: Não tem entregador.
1: É, aí... é, é exato. E, e, e tem uma outra coisa que, que você falou que é importante, assim. Tem muita gente que acha que, ah, não, eu vou colocar minha marca lá, tá tudo resolvido. Não, a gente não parou nada, muito pelo contrário. Tudo que, que a gente fez de ação e de divulgação do restaurante é, foi por conta própria. Por mais que a gente tenha algumas coisas que a gente consiga fazer no aplicativo, que é desconto, cupom, esse tipo de coisa, cara, a gente tinha que continuar comunicando é, com o nosso cliente, assim, no, no momento onde todo mundo está dentro de casa consumindo conteúdo digital, é, a gente tem que, que, cara, chegar nesse cara, conversar com esse cara e levar um pouco de experiência com esse cara. E que não sem também,
0: continuar é um... com ele, né? Mesmo de longe. Exato,
1: Exato assim, porque é, isso era uma dúvida que eu tinha no começo, né? Eu falei, putz, o que que eu faço? Principalmente quando eu tava fechado, né? É, falo alguma coisa, fico quieto, sabe? É, continuo postando prato. Eu falei, putz, eu não posso fechar o olho e fingir que nada está acontecendo, Entendeu? Então eu tinha que, cara, entrar num canal de comunicação com aquele cara para justamente criar uma expectativa nele, falar oh, calma. A gente vai abrir o delivery, a gente vai chegar aí, a gente vai te dar um suporte que você precisa para comer a, no, a nossa comida sem ter que. Como você não pode se deslocar agora. É, e ao mesmo tempo, cara, você tem que fazer propaganda do seu produto. É, que é fundamental, assim, tá, estar no aplicativo não vai garantir nada. Ele só vai fazer uma gestão do, 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 do pedido, do, do, da captação do pedido e da entrega do seu pedido. Ponto. É, o lance das taxas é um ponto super complicado, porque, assim, é, 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 é complicado. Eu acho que todo mundo que tinha um pouco de saúde financeira, os negócios que eram um pouco mais saudáveis, eles conseguiram se planejar melhor. Porque, no meio do caminho, você tem taxa para poder bancar. primeiro Na hora que você receber, você vai ver que vai vir um déficit ali do... do... Do que você achou que iria vir, não vai vir. É, investimento em embalagem. Não tem jeito, você vai ter que comprar uma quantidade de mínima de embalagem. Para a gente foi uma guerra no começo, porque assim, putz, se eu fosse esperar para ter uma embalagem personalizada, ia demorar muito. Então eu falei, putz, vamos fazer adesivo, vamos comprar uma embalagem bonitinha, a gente se resolve desse jeito até a gente ter tempo para isso. Uh, e cara, foi um processo de, de inauguração de restaurante de novo né? assim, de, de comprar, encher a geladeira de novo assim. uh, eu, uh, eu acho que a dica que eu posso dar mesmo sobre o aplicativo é essa, é diversificar uh, e atingir quanto mais uh, pessoas possível melhor
0: perfeito eu falo, você falou até da composição de preço, né? que a, a embalagem entra aí na composição de preço. Eu não coloco ela é, na ficha técnica, porque para mim ficha técnica é de fato só insumo, mas embaixo da minha ficha técnica eu faço composição de preço colocando tudo que vai de embalagem naquele item. É, e isso é super importante de avaliar né porque tem a sacola é, enfim, tem toda tem é, todas as
1: tem, coisas e, e tem um negócio da, da embalagem que, que nem por exemplo tudo que que a embalagem fixa eu joguei para ficha técnica tudo que não é fixo ele entrou como se uma linha embaixo lá de tudo como se fosse um, um custo fixo do restaurante que nem por exemplo sacola arqui guardanapo porque o cara pediu um sei lá um dentou um prato tantão vai numa sacola o cara pediu três pratos vai numa sacola também sim então, aquilo que eu não consigo calcular, eu entrei como uma linha, como se fosse um custo fixo, que cai ali no bolo do, da minha despesa.
0: Sim, é uma maneira também. Eu prefiro botar tudo, porque, especialmente a parte de embalagem, é, lá na loja, por exemplo, eu faço as embalagens personalizadas, já fazia. E aí eu não consigo comprar a quantidade de embalagens que eu uso no mês, né? Eu tenho que fazer, a hora que eu faço caixa, eu faço 5 mil caixas, 10 mil sacolas. Então, eu já tenho um valor fixo que eu gasto a, a cada a cada X meses. E aí, como eu já tenho essa, essa expertise, eu boto lá, tipo, meu caixinha para embalagem é de X reais por mês, já entra no meu custo fixo, porque a cada tanto tempo eu tenho okay. que fazer a embalagem. É, e aí, funciona. E quando você vai fazer embalagem personalizada, eu também estou recomendando para as pessoas fazerem assim, porque é isso. Você vai ter que botar 10 mil embalagens para dentro. E aí, se você. Não, nem se fala, isso você fica com. Como uma variável, o seu DRE não. Não, não, não fecha nunca. E você fica. Eu né,
1: estou usando. Tá, para você ter uma ideia, eu estou usando o papel. O papel que eu uso para embalar o cat Sandra. Eu fiz ele no. Primeiro mês do Tantan. Com certeza eu devo ter papel para mais uns cinco anos. Nossa. Porque a quantidade mínima, na época eu tive que fazer correndo, que era. Eu ia fazer um evento, e o cara falou, puta, sei lá, você vai fazer 10 mil. Meu, eu fiz 10 mil, só cara, 10 mil folha. É, assim, é folha pra caramba. Eu tenho um, um estoque dentro do Tantan de, de descartável, que, metade do estoque é folha de. Papel Barreira.
0: É, e, e é, esse é um dos motivos que eu recomendo não botar na ficha técnica, senão a gente tem uma miopia de análise de números, é, especialmente para essas coisas que são personalizadas. O time conta uma coisa. Se você, você é um cara que gosta né, e, e migrou para a parte de gestão já há algum tempo, né? Você se dedica bastante a isso dentro do seu dia a dia.
1: Eu acho que é, se eu não tivesse, se eu não trabalhasse mais com gestão do que eu trabalho hoje, se eu tivesse ainda na cozinha, eu não sei se eu ia conseguir deixar o meu restaurante redondinho, eu não sei se eu ia ter a saúde financeira que eu tive agora para poder planejar as coisas de livre. não sei se eu ia conseguir lançar o Toto. É, teve um processo muito forte na, na, na minha carreira que eu eu me senti obrigado aí para a ir pra gestão, porque assim eu passei ao longo do tempo assim, antes de ter meu próprio negócio, um monte de gente reclamando, fala: putz, isso aqui não dá dinheiro, lá ah, não, isso aqui não, não fecha conta, ah que fazer restaurante conceitual, é, não dá dinheiro, só dá é só alimenta o ego. Aí eu t, eu, tinha, eu tive muito medo, tá? E eu abri o tanto era muito pequenininho. Porque eu tinha muito medo do tanto andar errado. E eu falei, eu vou deixar isso aqui pequenininho, porque pequenininho eu consigo, assim, na pior das hipóteses, não, não tá enchendo. Quando eu opero com três pessoas aqui dentro, está tudo certo, entendeu? Então, de alguma maneira tem que fechar. E, óbvio, a hora que você faz o investimento, que você, sei lá, coloca dinheiro a perder, você fica mais esperto. E você se sente na obrigação de fazer isso. Então, assim... É, se você não olhar teus negócios, não, cara, não é o teu funcionário que não tem comprometimento nenhum com o investimento que vai ter essa responsabilidade, vai olhar do jeito que você olha. Então assim, eu acho que é um pouco daquela, daquele jargão de que quem engorda o olho do porco é o dono. Uhum. Eu acho que é um, pelo menos para mim funcionou um pouco assim, sabe? É, e hoje praticamente eu eu, eu eu trabalho mais com gestão do que cozinhando em si, assim. Eu, eu praticamente não não, não não entro na cozinha do restaurante há algum tempo. Óbvio que eu ainda crio os pratos, é, porque acho que naturalmente eu tenho um pouco mais de know-how de todo mundo que está lá. E, e, e na hora de criar um prato, não tá só a vontade de fazer um prato gostoso. Tem um monte de coisa em cima daquele prato, é, que envolve a parte de gestão. Que eu sei que é dificuldade de encontrar ingrediente, aceitação do público. É... Acho que tem uma parte também que é entender o, o que, um pouco do que as pessoas estão querendo naquele momento. Porque tem o prato que vai agradar o jornalista, que é o prato conceitual que vai agradar aquele, aquela minoria do público que realmente se importa muito com aquilo. É, estuda aquilo, entende aquilo. E aí você tem que entender também o que, que quais são as coisas que realmente elas têm que ser funcionar de maneira comercial, que ela não vai agredir o teu conceito. Então, você só consegue fazer isso se você tá com um, o um pé dentro da gestão. Né? É, então, para mim, é muito importante. assim Eu não faço questão é, de estar tá 100% na cozinha e e abandonar o que eu faço hoje e olhar o que eu olho hoje de número assim, para mim é, é simplesmente um, um complemento do meu trabalho
0: a gente vai gravar um podcast depois só com você contando como é que foi essa sua migração né? essa, ou seu, é, essa sua nova fase de carreira né? a hora que você deu essa, essa migrada para gestão, acho que eu tenho muito também, a gente troca essa figurinha agora a gente, pra gente eu vou, última pergunta, depois vou te fazer um pedido se você não tivesse é, esse domínio de gestão, esse domínio dos seus números, você acha que você teria conseguido resultado ou até, eventualmente, manter seus negócios de pé nesse, durante essa loucura toda?
1: Não, nunca. Com certeza não. Com certeza não. Não adianta. Num conceito e criatividade não paga boleto entendeu uma hora eles vão ser cobrados assim uma coisa eu sempre tive muito claro aí quando abriu o tantã assim eu acho que isso mudou né antigamente eu quando eu eu eu, eu queria ter o um restaurante eu, falei, Pô, eu quero ter um restaurante porque no final do mês vai sobrar uma grana maior para mim hum. eu vou ter um salário maior cara quando eu abri meu restaurante falei assim eu quero que sobre uma grana para se acontecer algum tipo de problema eu não tenho que fazer nenhum tipo de empréstimo eu não tenho que colocar nada em risco do restaurante então assim esse e ainda mais agora depois que aconteceu com todo mundo esquece jamais abra um restaurante com dinheiro alavancado esperando torcendo para as coisas darem certo sabe é só com, com uma segurança de um pé de meia e e recurso do, do que, que provém do restaurante
0: perfeito não uma... Essa história do alavancado, especialmente num momento como esse, de muita incerteza, é muito complexo, né?
1: É, porque, assim, a, 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 o setor sempre trabalhou com margens injustas, né? Sim. É, seja redes grandes ou até pequenos restaurantes, sempre trabalhou com, meio que com a ponta da faca ali na, na linha. E... Quando chega no momento que fala que você tem que fechar, cara aquele fluxo de caixa tudo alavancado, imagina a, a galera que tinha acabado de inaugurar restaurante é, to, folha cheia completa é, é, geladeira cheia é, aluguel para vencer e você contar com o faturamento que ia chegar ali nossa senhora, não quero nem imaginar assim, sabe? É, não sei é, hoje eu acho que a realidade é um pouco diferente eu acho que quem quer abrir um negócio agora tem que jogar um pouco mais para frente aí os meses do fluxo de caixa que, que, que espera ter na, na conta, porque Sim. É, eu teria medo.
0: E você aposta, aproveitando que a gente entrou nessa história, você aposta em, em formatos que tendem a fazer mais sucesso ou que são mais fáceis de operar nesse... nesse... Novo tempo, eu não gosto da palavra retomada, eu, eu, nem novo normal, acho isso aí meio esquisito, mas nesses novos tempos, assim, é assim, porque a gente está vivendo uma nova fase, né? O que a gente conhecia acabou, agora a gente está reaprendendo um novo tempo. Tem algum formato de negócio, negócios mais enxutos, monoproduto, alguma coisa que você acha que tem mais chance de sucesso ou menos risco? Eu acho que sem
1: sombra de dúvida, assim, eu acho que a mesma coisa que estava acontecendo com o delivery, acho que já estava acontecendo isso, assim, o mundo estava caminhando para essa direção. As pessoas já estavam que você já via restaurante novo com uma proposta muito mais enxuta, com menos, sabe que a gente que tem um pouco mais de costume de olhar para essas coisas, você olha para o projeto e fala, putz, não, esse cara aqui foi inteligente. O cara não saiu gastando torno dinheiro à toa. Ele está ligando apenas porque o que é essencial. E uh, eu acho que, cara, isso sem sombra de dúvida assim, veio para ficar. Uh, se eu fosse apostar em alguma coisa, com certeza fosse alguma coisa que, que, assim, que não sofresse nenhum tipo de baque se tivesse algum tipo de problema que não tivesse no meu controle. Assim, sabe? Eu acho que o, o lance do monoprodutos, vamos lembrar, né? o Japão inteiro é assim. É, o cara que faz sushi só faz sushi, o cara que faz temporada só faz temporada e assim por diante entendeu? os caras estão aí uh, há muito mais tempo do que a gente e, <risos> e, e, e resolvendo o um problema muito melhor do que a gente então eu acho que é isso eu acho que você é pensar em, em qualidade e, e uma saúde para o teu negócio, elas têm que andar juntas se se tem um desequilíbrio aí, o negócio não... Eu acho que começa a aumentar muito o risco. Então, acho que os novos tempos aí pedem isso. Esse Menos risco,
0: mais enxuto. E você falou uma palavra que me chamou a atenção, que eu gosto muito, assim, se preocupar com o que é essencial. Porque acho que na construção do sonho a gente vai botando um monte de coisa que a gente quer fazer o melhor, mas, de fato, ela não é essencial nem para o cliente, ah. nem para o negócio, né?
1: É, porque, assim quando a gente vai idealizar o negócio, eu, eu, assim, eu tenho uma, uma, uma baita dificuldade de desenhar um projeto que ele tenha só o que precisa, só o essencial. Eu sempre penso no ideal, que é o ideal para mim, que não necessariamente é o ideal para o negócio. Então, assim, eu acho que é, não tem jeito. Para sonhar, tem que ter o
0: pezinho no chão, porque senão dá cagada. Sim, justo. E tinha alguma coisa que você lê, algum livro que te inspirou é, em relação à gestão, a cuidar, pode até ser a gestão de pessoas ou alguma coisa que te marcou na sua carreira, algum, alguma fonte que você busca sempre para procurar a informação do mercado?
1: Eu acho que o momento que marcou para mim, assim, óbvio que assim, vamos separar em duas... Em dois pontos. O, que, o que, que me inspirou e o que, que é, de fato para mim foi marcante para olhar os negócios como um gestor. Eu li um livro que chama Restaurant Man do Joe Bastianich, do, que era sócio do, do Batalha no não lembro o nome do restaurante agora, nos Sim. Estados Unidos, e, e, e ele fala muito sobre o olhar da, da da gestão do negócio. Isso me marcou muito. Eu falei, putz, eu acho que realmente é isso que eu faço e é isso que eu, que eu vou, vou fazer durante um tempo. E aí a outra eu... coisa é quais são as... Oi.
0: Esse eu não li ainda, boa dica. É.
1: E o outro, assim, outro ponto é, é onde são as fontes que eu, que eu pesquiso. Né? Assim, eu acho que... Não existe uma, uma fonte específica. eu acho que a, a, justamente você aprende na hora que você começa a olhar de todos os lados. Eu acho que tudo você aprende. Desde do cara que já fez e já errou, até do cara que fez e nunca errou, sabe? E registrou aquilo de uma maneira. Então, cara, para mim sempre foi eu sempre me baseei muito na experiência das pessoas do que numa regra escrita num livro assim, sabe? eu sempre compartilhei e sempre suguei muita informação do mercado que isso foi decisivo para mim poder dar os meus passos assim. eu acho que, que tem muito material de auxílio para quem não tem a mínima ideia de onde começar e de, de como montar um restaurante mas eu acho que o que mais você aprende é justamente no que já está registrado do que as pessoas erraram e do que é, tem para poder otimizar o negócio.
0: Maravilha! Muito obrigada, querido. Foi uma aula, acho que para quem está aí com delivery ou na iminência de colocar no ar ou que já passou por isso, acho que vai ser um, um abraço quentinho.
1: Imagina, obrigado você aí pelo convite mais uma vez. Foi, passou rápido, né?
0: Passa rápido, né? batendo no papo. Bom, já tem o tema, já está tudo certo. Vamos marcar <risos> a data.
1: Tá bom. Obrigada, obrigado.
0: Gente. Deixa suas redes para quem não bom. conhece.
1: É, do Ototo é a principal rede de comunicação nossa é o Instagram, arroba Tantan com N no final, ponto Ototo. E o do Tantan é tantan, nb arroba nb é, E o meu Instagram pessoal é T mas não tem tá nada demais lá, né? melhor ainda dos restaurantes. <risos>
0: Pode seguir também, que é ótimo.